0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der Podcast der Kostenlose von Koschwitz zum Wochenende unserer Sendung immer bei Radio Nordseewelle und Hit Radio Antenne 1 jeweils am Wochenende. Ralf Bauer ist heute unser Gast in diesem Podcast. Ich mag den als Schauspieler sehr, kenne ihn auch schon relativ lange, weil er hat ja zusammen mit Hardy Krüger Junior zum Beispiel gegen den Wind mitgespielt in der Serie, damals noch gedreht in St. Peter Ording. Und der hat einen tollen Weg hinter sich gebracht und ich bin immer neugierig, wie so ein Mensch wie er, einerseits als Schauspieler arbeitet, das erzählt er ein bisschen in diesem Podcast, zum anderen, was er sonst noch so macht. Er ist sehr yoga-orientiert und die Tibeter haben ihn wahnsinnig fasziniert, immer schon. Warum das so ist, erfahrt ihr in diesem Podcast. Viel Spaß dabei. Der Thomas-Koschwitz-Podcast. Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit einem wunderbaren Schauspieler, nämlich Ralf Bauer. Herzlich willkommen.
1: Vielen Dank. Hallo Thomas.
0: Du bist natürlich in den 90ern für viele und die Mädels schmelzen hin, wenn sie daran denken, gegen den Wind. Da bist du aufgetreten und bist, und darüber werden wir auch ein bisschen reden, mit dem tibetischen Yoga sehr verbunden. Und da will ich genaueres hören. Du hast aber jetzt, und das ist der Grund, warum wir reden, am Sonntagabend 20.15 Uhr bist du im Frankentatort zu sehen. Das ist sozusagen der zweite Bayern-Tatort und da als Obdachloser. Wie hast
1: du dich in diese Rolle reingedacht? Der, der, der Max Schaberböck, äh, ein wunderbarer Regisseur, der unbedingt wollte, dass ich diese Rolle spiele, der hat gesagt, ähm, also wenn du das machst, dann musst du dich auf jeden Fall äußerlich verändern. Äh, dann sage ich, Du, das mache ich mit, also mit Freuden, weil das will ich eigentlich schon seit 20 Jahren immer wieder. Und die Leute sagen, die Produzenten, Regisseure sagen, nein, nein, bleibst so wie du bist. Wir <lacht> wollen das nicht. Und der Max hat aber darauf bestanden. Und ähm, die innere, was viel wichtiger ist, innere Auseinandersetzung damit, ähm, habe ich versucht, weil im Grunde um den Typen, den ich spiele, ähm, die haben ja immer irgendwie eine Vorgeschichte. Und der war ganz oben, der war Börsenmakler. Äh, das kennst du ja aus Frankfurt.
0: Ja, also ich habe solche Leute persönlich kennengelernt, die jetzt auf der Straße leben und mal Riesennummern waren.
1: Ja. ja genau, das ist dann und da diese und das haben wir als Künstler ja immer. Wir haben ja immer Hoch und Tiefs. Ähm, und diese Frustration und all das, was damit einhergeht, wenn du äh, plötzlich in einem tiefen Tal bist und das einfach nicht aufhört, dieses Tal, äh, wo da kein, kein Licht am Ende des Tunnels ist, ähm, darauf habe ich mich dann vorbereitet. Und das kennt man ja aus, aus stillen Stunden. Ähm, das ist wie bei Schiller, der da sagte, das Leben ist manchmal himmelhoch jauchzend und zu Tode betrübt. Mhm. Und dieses zu Tode betrübt, ähm, wo man eigentlich diesen Punkt erreicht, dass man nichts mehr zu verlieren hat, ja, wo man... Einfach nur noch in den Tag hinein lebt und eigentlich vielleicht in der Vergangenheit hängt oder in der Zukunft oder aber sämtliche Wünsche und sämtliche Hoffnungen eigentlich verloren gegangen sind. Das war so die Ebene, in die ich mich hineinbegeben habe innerlich.
0: Der Tatort hat ja meistens äh, so irgendeinen gesellschaftskritischen Hintergrund. Äh, welcher ist es bei diesem Tatort, wenn es einen gibt?
1: Ach, ähm, ich, müsste, das müsste ich dann nicht den Max fragen, ja, weil der Max auch selber das Drehbuch geschrieben hat. Sehr schön ist, der, der Max schreibt ja immer so ein bisschen anders, ähm, sehr aus dem aus dem Leben gegriffen, aber aber wunderschön in einer Linie folgend für die Zuschauer. Ich glaube, dass die, also für mich nochmal extremer, obwohl ich das eigentlich kenne durch die tibetischen Flüchtlingsheime, ähm, ob das in, in Europa oder auch in Indien sind, diese Auseinandersetzung mit Menschen, die geflüchtet sind, hm warum auch immer, was wir momentan natürlich durch die Kriegswürden auch extrem erleben, aber die Auseinandersetzung mit einer Randschicht ähm, und dieses, äh, wo, wo jegliche normale Ratio verloren geht, äh, die, die Auseinandersetzung zum Beispiel mit Obdachlosen in diesem Fall jetzt, mhm. ähm, sich da hinein zu versetzen, weil es nicht immer so ist, man hat vielleicht bei uns in Deutschland oder im Westen allgemein immer so das gut, naja, wenn er sich anstrengen würde, dann könnte auch was werden. Ja, <lacht> ja ist aber ein manchmal, gern genommener Satz, ganz genau. Aber manchmal gibt es eben so Zufälle, Zustände, äh, die nicht immer so in der eigenen Macht liegen. Und äh, es, es gab in Hamburg sehr interessant als, als kurze Geschichte zum Obdachlosen. Da gab es einen Mann, der saß immer vor einem Supermarkt und hat dort immer auf die Hunde aufgepasst oder wenn, wenn die Mütter mit ihren Babys ankamen und die, die Babywagen irgendwie nicht rein konnten in den Supermarkt, dann hat er draußen aufgepasst und da haben, haben die Leute ihm dann immer ähm, ein bisschen einen Obolus gegeben. Und dieser Mann, ist Obdachlosen, weil bei dem Überqueren einer großen Straße des univiertel in Hamburg ähm, ist seine Frau ums Leben gekommen und äh, die ist vom Auto erfasst worden, sofort gestorben. Und das hat ihn nicht mehr losgelassen. Das hat ihn so von dieser Laufbahn des Lebens geschmissen, ähm, dass der von dieser Stelle nicht mehr weg wollte. Und deswegen wurde er Obdachlosen, um diese Stelle dort nicht zu verlassen. Ja. Also das sind manchmal Geschichten äh, wie so viele andere Menschen, die leiden in diesem Leben. Und was dann letztendlich dazu führen kann, dass sie auf der Straße landen.
0: Du hast ähm, dich sehr um das Thema Flüchtlinge und Tibet und so weiter gekümmert. Warum?
1: Ach, ich habe vor in den 90er Jahren, Ende der 90er, habe ich für, für ORF einen Film gemacht in, in Wien. Und da hat mich eine Journalistin vom ORF in ein tibetisches Restaurant geschleppt. Und dort habe ich die Chefin kennengelernt. Zum gleichen Zeitpunkt war ein tibetischer Doktor dort. Und diese Welt hat mich extrem fasziniert. Ich bin dann... Jeden Abend nach dem Dreh immer dort im Restaurant gelandet. Ähm, mittlerweile ist dann die älteste Tochter von dieser tibetischen ähm, Geschäftsführerin ist mein Patenkind geworden, sowohl ich integriert in eine tibetische Familie. Mhm. Und habe so hautnah mitbekommen, was das heißt, als Flüchtling aus dem eigenen Land, gerade aus einem, aus einem wunderbaren Land wie Tibet, flüchten zu müssen. Ähm, und diese tibetische Philosophie, die hat mich voll, vollkommen in den Bann gezogen. Auch tibetische Medizin, ihre Weltanschauung, das ist etwas Außergewöhnliches. Was kannst du Und, dazu
0: sagen? Was, wie ist die denn? Also Wie ist denn die tibetische Philosophie?
1: Also Es gibt so einen, 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 einen kernphilosophischen Gedankenansatz, der von einem tibetischen Mönch wirklich wahrhaftig gelebt wurde. Dieser Mönch, der hieß Paldin Gerzo, der war 32 Jahre lang in chinesischer Gefangenschaft, ähm, ist dann irgendwann freigekommen und hat so alles erlebt, was man so in einem tibetischen Gefängnis, in einem Gulag erleben kann. Der kam dann frei, ist nach Indien geflohen und traf dann auch irgendwann auf den Dalai Lama. Und äh, die beiden haben sich unterhalten und dann fragte der Dalai Lama irgendwann, was denn für ihn das Schlimmste gewesen wäre während der chinesischen Gefangenschaft. Und dann hat Paldin Gerzo gesagt, das Schlimmste wäre gewesen, wenn ich angefangen hätte, die Chinesen zu hassen. Ha. Das ist die britische Philosophie, ja, par excellence. Also im Grunde genommen nicht so zu, zu reagieren auf Gewalt mit Gewalt, sondern quasi den Gegenüber als Lehrer zu sehen, ähm, um, weil dieser Lehrer, wenn er etwas Unangenehmes mit einem macht, unangenehme Gefühle in einem hochkommen und er sich dann bei ihm bedankt, dass er jetzt der Lehrer ist, weil er aufzeigt, welche unangenehmen Gefühle ich noch in mir drin habe, ähm, um daran zu arbeiten. Also man muss natürlich vorweg sagen, in der tibetischen Philosophie, tibetischen Buddhismus geht es immer darum, diese Buddhaschaft, das Nirvana zu erreichen. Und das ist äh, natürlich ein sehr, langer, ein, ein sehr langer, schwieriger Weg. Ähm, aber auf diesem Weg sind die Tibeter. Und deswegen ist natürlich diese, die Philosophie, ja, die Gedanken, die man aber auch wirklich leben kann, ähm, die Grundbasis für jegliches tibetisches Leben. Aber was ist bei dir passiert, dass dich das genauso fasziniert? Also
0: was hast du gedacht äh, vorher, bevor du das alles erlebt und, und erfahren hast,
1: wie dein Leben sein würde? Weil es hat dich ja offenbar richtig tief getroffen. Für mich war sehr interessant, dass es äh, eine Menschengruppe gibt, die so gut ist, dass man sich auch als Fremder nicht fremd fühlt. Also, wo es eigentlich kein, wo es die, diese Maxime, die wir auch immer haben, vielleicht bei uns im Kopf, aber die, die dann selten gelebt wird, ja, dass, also, äh, Menschen, egal wo sie herkommen, welcher Religion zugehörig, welcher Couleur zugehörig, äh, wie sie ausschauen, was sie für eine Vorleben haben, dass du einfach akzeptiert wirst als Mensch mhm. und dass die, dass es immer mehr gesucht wird, was uns miteinander verbindet, als das, was uns trennt voneinander. Und dass du das eben, weißt du, wenn du, sehr interessant. Ich, ich, ich nehme mal den, 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 den höchsten, vielleicht den Dalai Lama. Sehr interessant, wenn man dem Dalai Lama begegnet. Und ich hatte oft die, die Freude und die Ehre, in Deutschland, wenn er hier war, zu moderieren. Ähm, wenn man ihm begegnet, spürt man überhaupt nicht seine Position. Also, man muss sich überlegen, er war das, das religiöse, er ist das religiöse Oberhaupt der Tibeter und war das politische Oberhaupt der Tibeter. Und wenn du jetzt vergleichst das mit irgendwelchen anderen Amtsführern, quasi die, die politische Oberhaupt sind eines Staates oder einer Menschengruppe oder die religiöse Führer sind, dann hat man immer so das Gefühl, bei uns im Westen, ähm, zehn Kilometer bevor die Person ankommt, kommt schon das Ego um die Ecke. <lacht> das ist bei ihm überhaupt nicht. Ja, das ist ein, er sagt auch von sich selber, er ist ein völlig normaler Mensch, ein völlig normaler Mönch. Ähm, mhm. Und diese G Gesinnung, ja, dieses Gedankengut, das haben ganz viele Tibeter.
0: Lass mich mal kurz in deiner Geschichte ein bisschen zurückgehen. Ähm, alle, wenn man sagt Ralf Bauer und sagt, was, was hast du denn von dem im Kopf, Da eine ganze Menge Geschichten, aber vor allen Dingen natürlich deinen Einstieg, ich vermute mal, es war einer, für dich auch, dein Durchbruch sozusagen, nämlich gegen den Wind. Da habt ihr in St. Peter Ording gedreht, damals kannte euch noch keiner und ihr konntet da ganz entspannt drehen und hattet Spaß und saßt abends mit den Leuten da in der Kneipe. Wenn du dich an diese Zeit zurück erinnerst, war das dein Durchbruch, war das gut für dich, wie war das?
1: Also ich hatte Glück, weil ich vor drei Jahre für die ARD den Disney club moderiert habe. dass ja. ich mich langsam an, also daran gewöhnen konnte, dass manchmal kleine Kinder auf uns zugekommen sind. weil ja die die Antje Pieper, Stefan Pinno und meine Wenigkeit, die das moderiert haben. Wo wir um Autogramme gefragt wurden. Also äh, Und dann den Wechsel zum Schauspiel, diese dieses Bekanntsein, dieses Angebote bekommen nicht so ganz von 0 auf 180 äh, gekommen ist. Diese Angewöhnung quasi ein Schauspiel in einer wunderbaren, in einem wunderbaren Ambiente wie St. Peter Ording, wo die Leute nochmal gesehen waren, um Urlaub zu machen. Und mit einem grandiosen Team, was wir die ersten Jahre hatten, äh, das war ein Paradies. Das, das war wirklich, das war, also abends diese äh, Freiheit am, am Strand, einfach grillen zu können, wenn wir früh genug beim Drehen fertig gewesen sind. Dann in einer Serie ist auch immer für junge Schauspieler, weil ich eben vorher nur Schauspielschule gemacht hatte, dann direkt Moderation und nach drei Jahren Moderation dann Wechsel zum Schauspiel und in diesen Beruf hineinzukommen. Ja, die, die Schauspielschule ist viel Theorie, aber die Praxis, wenn du dann vor der Kamera stehst, ist dann doch noch mal etwas anderes. Und wenn man dann von 120 Drehtagen die Hardy, Grüger, Juni und ich so hatten als Hauptdarsteller, zehn Drehtage versaust, fällt das überhaupt nicht ins Gewicht. Mhm. Wenn du aber einen Film machst mit vielleicht 15 Drehtagen und davon versaust du zehn Drehtage, ja. Ja, da ist blöd, Dann war es das die längste Zeit. Ja, ich verstehe.
0: Aber hat es sozusagen wie bist du zurechtgekommen, weil du sagst, Schauspielschule ist sehr theoretisch. Da müssen wir gleich noch mal drüber reden, weil ich gerne wüsste, was man auf der Schauspielschule dann tatsächlich theoretisch lernt beim Schauspiel. Aber ähm, was hat das für dich und äh, gebracht, auch so plötzlich nicht nur von kleinen Kindern irgendwie, Autogrammwünsche erfüllt, äh, zu, äh, zu äh, erfüllen zu müssen, sondern eben plötzlich ja bei allen auf der Straße erkannt zu werden. Wie war das für dich?
1: Ja, ganz, also ganz so schlimm war es nicht. Ich habe mich immer so ein bisschen orientiert an Robert De Niro. <lacht> Gutes Vorbild. Ja, nee. sehr schön. De Niro sagt ja immer: wenn du, wenn du erkannt werden möchtest, dann, dann wirst du auch erkannt. Wenn nicht, dann, dann geht das auch unter. Ja? Also, wenn du in ein Restaurant hineinkommst und erstmal mit stolz geprellter Brust irgendwie in der Tür stehen bleibst, sehen dich jetzt alle und lange darauf wartest, bis dich irgendjemand erkennt und dann das Getuschen losgeht oder ob du einfach reingehst als normaler Besucher. ja. Das, also der, ich war mal in, in weil ich früher so viele Hilfslieferungen nach Rumänien in die Kinderheime organisiert habe. Und dann sind wir immer über Ungarn gefahren und haben in Budapest oft irgendwie übernachtet. Und wir waren mal in Budapest in einem Restaurant. Und dann ähm, muss damals irgendwie kurz vorher etwas in Ungarn gelaufen sein, weil die eine Kellnerin mich auch gefragt hat, ob ich nicht äh, Schauspieler bin. Und dann habe ich gesagt, ja, und dann kam irgendwie der Chef noch an, und sie sind jetzt Unterhaltung damit mit uns allen. Und er hat gesagt, ja, das, äh, du bist nicht der erste Schauspieler hier, den meine Mädels erkennen, sondern vor äh, nicht, ein paar Monaten war Brett Pitt hier. Und wir lachten am Anfang, ist, also, wie sieht der denn aus? Das ist ja irgendwie ein Obdachloser oder sowas. Hm. Den schmeißen wir gleich wieder raus. Ja? Bis sie dann erkannt haben, dass es Brett Pitt, der einfach so undercover in dieses Restaurant gekommen ist, um dort zu essen. Also ich glaube daran, dass, dass man das auch wirklich so, nicht unbedingt, das kennst du ja auch, ja? Das, das, man muss nicht unbedingt immer erkannt werden. Ja? Also wenn man dann quasi ganz offen und quasi am besten noch mit so einem Hinzeigeschild, ich, ich bin, bin Ralf Bauer. Ja. <lacht> Ja und? Ja, ja und, genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Lass uns mal über eine Schauspielschule sprechen, weil ich bis jetzt immer gedacht habe, okay, da geht man hin, muss tanzen, muss äh, ja, irgendwelche Rollen annehmen und spielen, sich da hineinversetzen. Also man macht den ganzen Tag nichts anderes, als auf der Bühne zu stehen, natürlich ohne Publikum, nur mit den Kolleginnen und Kollegen und da zu üben. Aber du sagst, es gibt einen
1: Theorieteil. Was passiert da? Also, also das, das meinte ich im Grunde genommen auch mit, also dass trotz der ganzen Praxis das alles sehr theoretisch ist. Weil du natürlich, das ist ja wie, wie in der eigenen Familie groß werden und dann in der eigenen Familie zu Weihnachten oder zu Ostern irgendwie im Wohnzimmer für die Großeltern oder für die Eltern irgendwie so ein Gedicht aufsagen. Das meinte ich mit theoretisch, weil die, 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 die Härte draußen dann, wenn du am wirklichen Set bist, ja, wo es im Grunde genommen nicht du hast. Schauspielschule hast du dann halt für einen Monolog, okay, hast du wochenlang Vorbereitung. Ja, du, du probst jede Stunde, jede, dreimal die Woche an diesem Monolog und dann am Ende des Jahres, am Ende des Semesters musst du es dann vielleicht dann irgendwie vorführen vor dieser Jury. Aber es ist alles sehr theoretisch. Du hast natürlich auch die Theatergeschichte, ja, das ist das einzige Fach, was du wirklich äh, theoretisch hast. Aber ich meinte, das, was du dort erlernst ja, in dieser wohlgesonnenen Umgebungen mhm. von deinen, von deinen Lehren und Kommilitonen, mhm. ähm, das ist alles sehr theoretisch, weil draußen, ähm, wenn du wenn du halt, ich, ich war ja auch oft in Amerika, weil ich einen, einen Coach drüben hatte, ähm, wenn du in Deutschland ein Drehbuch zugeschickt bekommst, dann musst du das alleine vorbereiten. Ich hatte aber die Art und Weise, wie die Amerikaner mit einem Coach, mit dieser Drehbuchvorbereitung umgehen viel mehr gepackt als die Jahre an der Schauspielschule. Also ich habe dort gelernt vielleicht, wie ich mit diesem Instrument umgehe, also mhm. wie ich an meine Emotionen rankomme, wie ich, ich Stepp tanzen kann, wie ich Padebore machen kann, wie ich fechten kann, äh, etc. Und äh, also die, 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 die Fügung auch, dass man vergisst, man ist ein Erwachsener, mhm. und sich wieder wie ein Kind zu fühlen, dass man einfach frei ist von diesen Zwängen, von diesen Ängsten, die man manchmal als Erwachsener hat, irgendwie Sachen zu machen, die aus dem dramaturgischen Bogen des normalen Erwachsenseins herausfallen. Aber die, die Theorie ist dann, wenn du so von 0 auf 100 am Set am ersten Drehtag die größte Liebesszene mit einer Frau hast, die du vorher noch nie gekannt hast, <lacht> äh, der du gerade jetzt den Vornamen weißt und die vorher vielleicht mal schon mal irgendwie im Fernsehen gesehen hast, wenn es gut läuft. Und die du, wenn du Glück hast, sogar noch magst. ja. Und dann musst du am ersten Drehtag mit dieser Frau jetzt die größte Liebesszene, da ist Roman und Julia ein Scheißdreck dagegen, musst du dann mit ihr diese, und das meine ich mit Theorie, ja, an der Schauspielschule, und das ist die Praxis, dann musst du plötzlich alles vergessen was irgendwie in deinem normalen Leben das Ralf-B-Punkt vielleicht existiert und dass du vielleicht auch eine Frau dann küssen, lieben musst, mit der du vielleicht unter normalen Umständen noch nie mal ein Espresso trinken gehen würdest. Ja.
0: Ähm, Eric Morris heißt, glaube ich, dein, dein Lehrer und Coach. Was machen das Coaches in Amerika? Was machen
1: die so anders in, als in Deutschland? Also die machen richtig Drehbuchanalyse. Die, also ich, ich sag mal ein Beispiel. Ich war damals zum ersten Mal drüben für, für einen Kinofilm, Workaholic, 1995. Und ähm, da kannte ich Christiane Paul nicht. Und ähm, im Drehbuchfall festgelegt, ich habe hab so einen Hallo-Tri gespielt, ähm, der so als Leitsatz hatte, Life-Changing-Sex war immer das, was er den Frauen angeboten hatte. Und jetzt trifft er auf eine Frau in die er sich wirklich verknallt, in die er sich wirklich verliebt. Ja, damals gespielt dann von Christiane Paul. Und äh, zur Vorbereitung für diesen Film war ich eben drüben und dann hat Eric gesagt, am besten für die für die amerikanische Variante wäre, du würdest dich in diese Frau verlieben. Ja, um liebesgefühle überzeugt darstellen zu können. Wenn das nicht passiert, dann musst du dir etwas suchen an der Frau, ja, was, was, was dir gefällt. Wenn das nicht passiert, dann wird es schwieriger, dann musst du dir jemand aus deinem privaten Leben suchen und um das quasi über die Schauspielerin drüber zu legen. Weil er sagte, am besten ist, wenn du aus deinem eigenen emotionalen Schatz herausspielst. Nicht die Technik, also das ist auch eine Technik, aber nicht diese Theatertechnik, die mhm. Oft bei uns am, am Fernsehen an, angesetzt wird. Also gesagt, wenn du heulen musst, heul richtig. Mhm. Wenn, du, wenn du wütend bist, versuche wirklich, wenn du es aus der Situation des Drehbuchs nicht herausnehmen kannst, schreib dir etwas auf die linke Seite des Drehbuchs, was meistens blank ist, Blanco. Schreib dir etwas auf die linke Seite. Aus deinem privaten Leben, wo du richtig wütend wurdest, vielleicht auch einer Person gegenüber, die jetzt ähnlich ist, dem Charakter, der dein Gegenüber spielt, vielleicht eine ähnliche Situation, schreib das raus und das ist dann, das kennt jeder. Wenn, wenn, wenn wir etwas erzählen aus unserer Vergangenheit, ähm, was mit Emotionen bestückt ist, es kann alles Mögliche sein, jede Färbung der Emotionen haben, ähm, dann verändert sich die Sprache, ja, der, der Duktus verändert sich, die, die helle oder die, die Stimme wird dunkler, ja, die, die Pausen werden anders. Und das ist im Grunde genommen das amerikanische System. Aber da gehst du durchs ganze Drehbuch durch, und das ist das, was bei einem Codestrüben passiert.
0: Du bist ja nicht nur Schauspieler, sondern du hattest im letzten Jahr das Regiedebüt, die Wiederkehr, Semdul heißt der Film, mit dem du so deine beiden Leidenschaften, also Berge und Meer, verbunden
1: hast. Was heißt Sam Semdul? Semdul oder Sam ist, ja, ist ein tibetischer Begriff, das heißt so viel wie, also Sam heißt Geist und Dul heißt äh, transformieren, reinigen, im Grunde genommen die negativen Emotionen besiegen oder, oder ganz freigesprochen, Meister über sie selber zu werden.
0: Und dieser Film war ja ein Traum von dir. Warum hast du, du hast dich ja finanziell beteiligt und so weiter. Warum war es dir so wichtig, diesen Film auf die Leinwand zu bringen?
1: Also es ist ein Unterhaltungsfilm mit tiefen philosophischen tibetischen Ansätzen. Und mir fehlt manchmal bei uns in, in der deutschen Landschaft quasi das, der Unterhaltung fehlt mir so ein bisschen, ähm, diese diese Mischung, was wir früher hatten, ähm, einen Unterhaltungsfilm, aber wo du, wenn du nach Hause gehst, auch noch irgendwie etwas mitnehmen kannst für dein eigenes Leben. Vielleicht mhm. das eigene Leben oder das Leben im Allgemeinen aus einem anderen Blickwinkel zu sehen. Ähm, und das war so der Grundansatz.
0: Und was hat dich daran so fasziniert, dass du sagst, okay, ich gehe da sozusagen all in. Also es muss ja dann deutlich mehr noch da für dich drin gewesen sein. Also im, im Sinne von, ich will es unbedingt.
1: Ja, weißt du, wenn du das wie beim beim Yoga unterrichten, ja, wenn ich wenn ich Yoga unterrichte, dann ist es im Grunde genommen immer so, das das mache ich für die für die für die Menschen äh, quasi, weil ich selber von durch Yoga von Rückenschmerzen befreit wurde und ich weiß, das ist ein Weg, ähm, um sich wirklich gesund zu halten oder gesund zu machen. Ähm, genauso ist dieser Film, weil ich glaube das ist so an der Zeit und interessanterweise die, 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 das, also durch die Pandemie geschuldet, ist der, der Filmstart natürlich auch immer verschoben worden. Mhm. Ja. Und äh, im, Im Film selber beten tibetische Mönche eigentlich für ein Rennen in St. Peter-Ording, wo ein alter Windsurfer gegen einen jungen Kitesurfer so ein, ein Rennen macht, wo es um, um einen Strandabschnitt in St. Peter-Ording geht, auf den die Chinesen Anspruch äh, hätten, gerne hätten. Ähm, und dafür beten die Mönche im Film. Die haben eigentlich für den Film gebetet. Das nennt man auf Tibetisch Pucha. Und äh, diese Pucha, die drei Tage gedauert hat, das haben die gefilmt. Und das habe ich in den Film mit eingebunden. Und die haben gebetet für den Erfolg des Films. Tibetisch heißt das dann, damit der Film möglichst viele Menschen erreicht, um etwas daraus zu lernen. Weißt du, die das, die sagen es immer, Also auch wenn es so ins Esoterische geht, was, was mir nicht so liegt. Ähm, aber die Leute sprechen immer, man sollte... Äh, also gerade auch im Yoga-Unterricht, ja, man sollte die Lebewesen lieben und, und alle lieben. Und, äh, aber schaffen es dann noch nicht mal, Verständnis für die Kassiererin im, im Supermarkt zu haben oder für den, der vor einem steht, eine ältere Dame vielleicht, die ein bisschen länger braucht als normal, äh, dafür Verständnis aufkommen zu lassen. Mhm. Ja? Die sagen das immer theoretisch, aber das in der Praxis. Und dafür war der Film oder ist der Film gedacht, dass manchmal so Kleinigkeiten, die, die wir gar nicht richtig realisieren, dass wir uns an diesen Kleinigkeiten orientieren müssen, um, um so Gedankenansätze, Theorien, die wir im Kopf haben, auch wirklich umzusetzen?
0: Du bist ein faszinierender Mensch, weil du machst ja auch, hast es auch schon kurz angedeutet, auch so Hilfsaktionen, indem du ähm, ja tatsächlich Güter irgendwo hinlieferst, wo sie dringend gebraucht werden. Diesen, diesen Wunsch, das zu machen, hängt das auch mit diesem gesamten Tibet-Thema zusammen oder wo kommt es her?
1: Ach, ich glaube, das liegt eher daran, weil ich bin als, als Kind in einem 400-Seelendorf in der Nähe von Baden-Baden groß geworden. Und da war die Nachbarschaftshilfe extrem groß geschrieben. Also ich, ich kann mich daran erinnern, wenn, wenn Heu eingefahren wurde, dann war das ganze Dorf auf dem, äh, auf dem äh, Heuhaufen, wollte ich gerade sagen, hinten auf dem Trecker, <lacht> auf dem Wagen, um einfach dem Nachbarn zu helfen, damit das ganze Dorf unter, da war das ganze Dorf unterwegs. Also so habe ich das in Erinnerung abgespeichert. Das war aber auch so. Mein Opa war der Dorfschlachter. Wenn dann ein Schwein zu schlachten war, dann wurde auch das ganze Dorf wiederum eingeladen, quasi um Kesselfleisch zu essen. Also diese Nachbarschaftshilfe hat wirklich jeder dem anderen geholfen. Und das ist etwas, was ich einfach mag. Ist, wenn, wenn, wenn du ein Talent hast und du siehst etwas, wo es irgendjemand fehlt, an, den, an, an, an was auch immer. Ja, In Rumänien war das eben so, dass diese Kinderheime nach Ceausescu extrem gelitten haben und ganz extreme blöde Zustände gewesen sind. Und wie einfach ein Italiener und ich, der Pino Fusario, gemerkt haben, okay, wir können da helfen, das, das dann einfach zu machen. Und das ist so, das, was jetzt nicht heißen soll, dass das jeder machen soll, weil ich glaube, wenn man helfen möchte, also wie auch zum Beispiel bei, der, bei diesem Obdachlosen, ja, hm. äh, den ich da spiele, äh, wenn man sieht, man kann irgendwo helfen mit seinen Talenten, das dann einfach umzusetzen, weil das wäre im Grunde im, im Zuge der Globalisierung, der Menschlichkeit wäre das ein, das wäre ein grandioser Schritt. Und das wiederum da schließt sich der Kreis mit den Tibetern. Weil wenn Tibeter beten, dieses berühmte Om Mani Padme Hum, heißt es im Grunde genommen, mögen alle Lebewesen vom Leib befreit werden. Und das beten die Millionen Mal in ihrem Leben.
0: Wow. Ralf Bauer, das ist unfassbar. Wir müssen mal wieder mit ein bisschen mehr Nähe miteinander reden, weil du bist jetzt per Leitung zugeschaltet und nicht im Studio, leider. Danke, der Pandemie ist das so. Ich freue mich auf den Tatort. 20.15 Uhr gibt es dich als, ja, man, man man, staunt, dass du so aussehen kannst, aber mehr will ich auch dazu gar nicht sagen. Ein spannender Tatort aus dem Fränkischen.
1: Ralf, ich danke dir sehr für das Gespräch und alles Gute weiterhin. Thomas, ich danke dir. Tausend Dank.